0: 今天是腊八节，也是第一个中国人民警察节。周总理也是在腊八这一天，永远离开了他爱的祖国和人民。和中国的很多传统节日一样，腊八这一天吃腊八粥，同样也有着人们对人间美好的各种祈愿。与您分享周少良的文章，《祭腊八粥》。在农历腊月里，全国各地都有吃腊八粥这一习惯，几乎可以说是全民的风俗。到现在，在北京，一逢进了农历腊月，各粮食店就开始供应各种豆米混合在一起的粥食，称为粥米。腊八粥的起源开始于佛教徒，他们在腊月初八。佛成道日这天，寺庙里僧众把斋粮煮成粥来供佛。斋粮是木化来的，各方施舍，包括各种米粮杂豆，所以煮起来就混在一起。于是流传到民间，也效仿这个样子。为什么这天供佛一定要用粥？其故事是这样。据《萧梁史僧佑传·释迦谱卷一在》载，尔时太子即佛，心自念言：“我今日食一麻一米，乃至七日食一麻米，身形消瘦，又若枯干。修于苦行，垂满六年，不得解脱，故知非道。”石比林外有一牧牛女人，名南陀波罗。石径居天来下劝言：“太子金者在于林中，汝可供养。”女人闻已，心大欢喜。于是地中自然而生千叶莲花，尚有乳糜。女人见此，生气特心。即取乳糜之太子所，头面礼足而已奉上。太子即复作如是言：“我为成熟一切众生，故食此食。咒愿气已，即受食之。身体光悦，气力充足，堪受菩提。”除因果经。谜就是粥。僧徒们为什么要烧粥供佛？这是施法牧牛女人用乳糜供佛的故事。但这是由中国僧徒创造的呢，还是沿袭来自印度？这就无从考证了。根据中国记载，最早是宋代，建宋孟元老东京梦华录》卷十十二月条。十二月初八日，街巷中有僧尼三五人坐对念佛，以银铜沙罗或好盆器，坐以金铜或木佛像，漫以香水、杨枝洒浴，排门教化。诸大寺作浴佛会，并送七宝五味粥与门徒，谓之喇叭粥。都人是日各家皆以果子杂料煮粥而食也，可见腊八粥在宋代已经普遍流行，所以其起源当更早。至于俗谓腊八粥就是七宝五味粥，只说是用果子杂料煮粥，但内容究竟是一些什么，《东京梦华录》中并没有说清楚。周密《武林旧事》卷三上却记得很明白。八日，则寺庙及人家用胡桃、松子、乳蕈、柿、栗之类做粥，谓之腊八粥。当然，这些东西混在一起并不能煮成粥，主要用料米却没有写进去。但可见这腊八粥是相当精细的。元代人吃腊八粥的记载还没有找到，不过可以相信，也大致差不多。传到明代，著名刘若愚《明宫时，火极十二月条，初八日吃腊八粥，先期数日。”将红枣捶破泡汤，至初八日加精米、白果、核桃仁、栗子、菱米煮粥，供佛圣前。互有元树景造之上，各分布置，居家皆吃，或亦互相赠送，夸精美也。明宫时所记，随宫廷内部情况，不单供佛圣前，连护有园树井灶之上，各分布置。记得幼年时，曾见乡间老太太用腊八粥抹在自己家里的梨树、枣树的树杈上，祝愿它来年多结果子；也把腊八粥抹在灶门口上，这大概是给灶王爷吃的。这也说明，从明代至今，在民间风俗上大致相关无几。清代情形，见清《富察敦崇〈燕京碎时记〉腊八粥条》。腊八粥者，用黄米、白米、江米、小米、菱角米、栗子、去皮枣泥等，和水煮熟。外用染红桃仁、杏仁、瓜子、花生、榛穰、松子及白糖，索索葡萄以作点染。这比明宫时所需又加一些品种，但总的仍是宋周密《武林旧事》说的范围。所以从历史看，吃腊八粥这一习惯。历宋元明清迄今而未变，真可算是传统习惯了。我也吃过不少人家的腊八粥，自己家里也煮腊八粥，总不外用各种杂豆和大米、小米混起来煮之而已。不过老太太总是考究一点，算一算所用原料是不是已经够了八样。这样才够标准。只有一次，却是一位朋友约我去他家吃腊八粥。他说，只有他的做法才够得上《东京梦华路上的七宝五味粥，也才配称腊八粥。后来吃了，的确是花了一些功夫。据说他煮这粥就花了两天时间。他用了菱米、栗子、白果、莲子、杏仁、红枣、桂圆肉，这是七宝；加上白豆、绿豆、赤豆、芸豆、扁豆，这算五味。更用江米、精米、小米、薏仁米、高粱、大麦仁、芡实，以符腊八之意。这些不同火候的豆米都得分别下锅，最后总和而煮成一大锅腊八粥，调以糖水而成。这真是腊八粥中第一品了。可是收集这些东西，如果不是有心人随时收集起来，临时是怎么样也找不齐的。当然。民间一般吃腊八粥只是风俗习惯，谁还想它是来源于佛教？有的地方只认为吃了腊八粥，也就是说春节将临，农事已完，带有庆丰收的意思。江苏有的地方用白果、花生、莲子、红枣、板栗出般果实，加上姜桂调味品。掺在米中煮成，为其温暖滋补，可以驱寒。扬州地方，在腊八这一天，除了烧煮甜腊八粥,粥外，还有用青菜、胡萝卜、豆腐、雪里红、黄花木耳切丝炒熟，或于白米煮成了的粥中，谓之咸腊八粥。腊八粥。只是一味食品，细究之，它关系到宗教学、民俗学、社会学等学科，并不简单。孤立起来看，是没有什么可谈的。各种形式的腊八粥。有兴趣的，自然都可以试着去品尝一下，喝一碗热气腾腾的粥。过了这一天，就要计划着过年了。感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。